0: Hi, Zenon Uhr aus der Zukunft hier. Bevor ihr mit dieser tollen Folge jetzt anfangen werdet, habe ich mich entschlossen, eine kurze Nachricht bzw. eine kurze Message zu machen. Die ersten vier Folgen in meinem Podcast waren meine Pilotprojekte und da war ich mir noch nicht sicher, ob es überhaupt weitergehen würde in irgendeiner Art und Form. Dementsprechend waren das noch ziemliche Anfängerfolgen und man, man hört das auch, sagen wir das so. Ich wollte euch nur warnen, ich habe mich entschlossen, diese Folgen so zu behalten, wie sie sind, weil sie erinnern mich an meine Anfänge und ich finde es eigentlich eine ziemlich gute Idee, mich selbst wieder hören zu können, wie ich am Anfang gesprochen habe und wie ich mich auch entwickelt habe. Wie dem auch sei, viel Spaß mit der Folge. Was passiert in solchen Zeiten, wenn man gegen eine Übermacht verlor? Nun, Plünderung, Mord, Verstümmelung und Vergewaltigung waren üblich für diese Zeit und besonders für diese Region. Aber was die Assyrer neu einführten, waren die Deportationen. Heutzutage denken wir an den Zweiten Weltkrieg und die Nazis, wenn wir an Deportationen denken. Aber dieses Prinzip gab es schon viel früher. Der Unterschied jedoch zwischen den Nazis und den Assyrern war der Sinn dahinter. Die Assyrer taten dies meistens aber nicht immer, um bestimmte Gegenden neu zu bevölkern und Arbeitskräfte einzuholen. Sie planten die Deportationen sorgfältig und überlegten sich genau, mit wem sie es zu tun hatten und was der Nutzen daraus war. Händler, Handwerker, Gelehrte wurden respektiv eingesetzt, Bauer bestellten Felder. Nur Leute ohne Fähigkeiten wurden meistens versklavt und mussten in Minen oder unter grausamen Umständen natürlich arbeiten. Aber generell wurde es von den Assyrern gerne gesehen, wenn sich die Völker anschließend auch mischten. Auch ihre eigene Bevölkerung wurde manchmal zwangsdeportiert. Für die Bewohner von Aram Damaskus war es nicht viel anders. Viele wurden grausam erschlagen, einige wurden deportiert, aber die meisten blieben. Nachdem Tiglath-Pileser III. das Reich eingenommen hatte, gab es eine kurze Phase des Wiederaufbaus. Die Stadt erholte sich sehr schnell und durch die Annexion in das Assyrische Imperium konnten die Bewohner langsam aber stetig ihren Wohlstand wieder erhöhen. Sie begannen den äußerst lukrativen Inzenshandel mit den Arabern im Süden und nutzten ihre geografische Position natürlich zum Vorteil, um den Handel mit den Phöniziern am Mittelmeer voranzutreiben. Das Leben unter der assyrischen Vorherrschaft war nicht unbedingt ein schlechtes, glaube ich. Im Gegenteil, es gab Stabilität, Gesetze und Fortschritt. Auch wenn die Assyrer vielleicht schreckliche Eroberer waren, heißt es nicht unbedingt, dass sie auch schreckliche Herrscher waren. Die Reformen von Tiglath-Pileser III. dienten auch zum Beispiel dazu, die Eunuchen und Bürokraten besser kontrollieren zu können. Ich denke mir, dass es für die damaligen Verhältnisse ein sehr geregeltes Leben war. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Assyrer einen eigenen Gesetzestext hatten, welchen sie strikt befolgten. Und solange man sich im Rahmen des Gesetzes befand, war man eigentlich relativ sicher. Hier will ich auch sagen, dass wir uns etwas näher mit dem Assyrischen Reich befassen müssen. Das Gebiet Syrien wurde in das Assyrische Reich einverleibt und somit gab es keine Aufzeichnungen mehr, die von Aram Damaskus stammen. Gegen 730 v. Chr. stand Tiglat-Pileser III. am Höhepunkt seiner Herrschaft. Aber eines machte ihm noch zu schaffen. Nachdem er Aram Damaskus besiegt hatte, Syrien und Israel für sich beanspruchte und die Araber im Süden tributpflichtig machte, er wieder in Richtung Osten, in Richtung Babylon. Babylon, das störrische Kind, hatte sich immer wieder gegen seine Herrscher aufgelehnt. Bereits einige Jahre zuvor hatte er eine Strafexpedition gegen sie geführt und jetzt war ein sehr günstiger Augenblick gekommen, die Lage vollkommen unter Kontrolle zu bringen. Wir haben ein großes Glück, dass die folgenden Ereignisse schriftlich belegt sind. Fast 20 verschiedene Texte, was die Annexion von Babylon durch tiglath den III. betrifft, wurden im heutigen Nimrud im Irak entdeckt. In Babylon beanspruchte Nabu Mukinsiri im Jahre 731 den Thron für sich, indem er gegen seinen Vorgänger rebellierte. Und hier will ich ebenfalls nur sagen, dass der nur König wurde, weil der gegen seinen Vorgänger rebellierte. Es war eine sehr instabile Zeit und Rechtmäßigkeit gehörte eigentlich nur dem Stärkeren. Der derzeitige König von Babylon zündelte eine offene Rebellion von kleineren aramäischen Fürsten gegen die Assyrer an, in der Hoffnung, sich mehr Zeit und Unterstützung zu erschaffen. Nabu Mukensiri konnte drei Jahre lang das Königreich Babylon für sich beanspruchen, bis zwei Diplomaten des Königs von Assyrien Tiglat-Pileser III. vor Babylon selbst standen. Nach den Überlieferungen lief das Treffen ungefähr wie folgt ab. Samas, Bunaya und Nambul Namir trafen sich mit einem babylonischen Repräsentanten, welcher von Asino, einem Vertreter von Mukensiri, und einigen Bewohnern von Babylon begleitet wurde. Die Verhandlungen fanden vor dem Marduk-Tor statt, im nördlichen Teil des Ostwalls von Babylon. Die Assyrer versprachen den Babylonien, einen privilegierten Status im Reich zu erhalten, sollten sie kollabieren. Das würde bedeuten, dass Babylon einen Sonderstatus erhalten würde und somit von gewissen Vasalpflichten ausgenommen war und einen besonderen Schutz genoss. Die nächste Runde der Verhandlungen wurde zusätzlich in Anwesenheit von zwei Administratoren von Babylon weitergeführt. Die assyrischen Unterhändler erklärten explizit, dass das Ziel ihrer Mission sei, die Öffnung der Tore für den König von Assyrien von Babylon. Daraufhin weigerten sich die Administratoren, weiterhin mit den Diplomaten zu sprechen. Nach einigen erfolglosen Verhandlungen fragten die Assyrer dann, wenn der König persönlich kommt, was sollen wir dem König dann sagen? Und sie baten die Babylonier über die Konsequenzen eines negativen Berichts ihres Handels, an den König Tigl-Pileser zu denken. Die Babylonier dachten darüber nach und antworten daraufhin, wenn der König kommt, dann öffnen wir das große Tor. Mit dieser Antwort können sie gleich zwei Punkte vertreten, oder besser gesagt, sie glaubten es. Erstens, sie hätten keinen direkten Befehl des Königs widersprochen. Und zweitens, zeigten sie, dass sie sich nichts von mittelrangigen Beamten sagen lassen. Aber die assyrischen Botschafter sahen durch die Antwort hindurch. Überzeugt, dass der König nicht selber kommen würde, so glaubten die Babylonier, müssten sie das Tor nicht öffnen. Ich glaube, wir wissen, dass tigal sich so etwas nicht bieten ließ. Babylon ist widersteuerisch, obwohl er, gütiger König, ihnen sogar die Möglichkeit gab, sich ihm friedlich zu unterwerfen. Für Tiglath-Pileser war das einer offenen Rebellion gleichzusetzen. Seine Truppen waren bald wieder marschbereit und ca. im Jahre 729 v. Chr. stand Tiglath-Pileser vor den mächtigen Toren Babylons. Zeitgleich unterdrückten und besiegten eine andere bzw. eine zweite assyrische Armee die aramäischen Fürsten, welche sich gegen ihn aufgelehnt hatten. Die neue assyrische Armee konnte mit ihren innovativen Belagerungsmaschinen die Mauern und Tore von der Stadt leicht überwinden. Der König von Babylon konnte nach Sapia im Süden von Babylon fliehen, aber er konnte sich nicht verstecken. Assyrische Truppen eroberten die Stadt und deportierten angeblich 45.000 Bewohner von Babylon nach Assyrien. Es wurde geplündert und geraubt. Die Angehörigen des Usubatus, Nabu wurden gepfehlt und er selbst wurde von Tiglat-Pileser exekutiert. So endete die kurze dreijährige Herrschaft von Nabu und Mukensiri. Tiglat-Pileser nun auf dem Thron von Babylon und er krönte sich König Pulu von Babylon. Zum ersten Mal amtierte er während des großen Neujahrsfest. Er war auf dem Höhepunkt seiner Macht und hatte das größte Reich erschaffen, das es bisher je gab. Er hatte das Reich reformiert und eine professionelle Armee aufgestellt. Endlich hatte er Syrien und Babylon und Assyrien vollkommen unter assyrischer Herrschaft gebracht. Zufrieden kehrte er in seine Hauptstadt nach Kahlo zurück, nur um kurz darauf wieder gegen israelische Rebellen in Samaria zu marschieren. Aber der König sollte nie wieder ein Schlachtfeld sehen. Kurz nachdem er mit seiner Armee vorrückte, verstarb Titler Pileser III. König von Assyrien, König von Babylon, König von Sumer und Akkad, König der vier Winkel der Erde, König des Universums. Ich herrschte über die Länder und hatte ein Königreich von den salzigen Gewässern in Bitjakin bis zum Berg Bikni im Osten. Vom Horizont des Himmels bis zu seinem Zenit. Sein Sohn, Shalmaneser V., übernimmt die Armee und marschiert weiter gegen Israel, wo er drei Jahre lang gegen die Rebellen kämpft. Man vermutet aber auch, dass die Ägypter ihre Hände im Spiel hatten und die Rebellen unterstützten. Doch kurz vor dem Ende der Rebellion, kurz bevor Samaria selbst fiel, starb Salmanese V. unerwartet. Experten sind sich noch immer nicht einig, ob der Fall von Samaria ihm oder seinem Nachfolger und Bruder Sargon II. zuzurechnen ist. Wir wissen nicht viel über den Tod des neuen Königs und auch nicht unter welchen Umständen er starb. Sargon II. hinterließ nur eine Zeile über seinen Bruder und Vorgänger. Er meinte, dieser hätte keine Ehrfurcht vor den Göttern gehabt, keinen Respekt vor den noblen Assyren. Er hatte ihnen nämlich eine neue Steuer auferlegt, und deshalb, logischerweise, wurde er, Sargon II. von den Göttern aussehen, das Königszettel selbst in die Hand zu nehmen. Bis dahin klingt es ehrlich gesagt nicht nach etwas Besonderen. Ein Bruder, der den anderen Bruder wegnimmt und ihn dabei tötet, gab es schon davor, und das würde es auch danach geben. Das Sonderliche jedoch war Sargon selber. Über ihn war vor seiner Machtübernahme im Jahre 722 vor Christus absolut nichts bekannt. Gar nichts. Normalerweise wird über die Familie eines Königs geschrieben. Tiglat pileser hinterließ ihn einige Überlieferungen über Schalmaneser, aber keine einzige über seinen zweiten Sohn Sargon. Wenn ihr mich fragt, und das ist nur meine bescheidene Meinung eines Nichtwissers eigentlich, lief es folgendermaßen ab. Während der Rebellion und der Belagerung von Samaria bemerkte einer der Generäle, in diesem Fall der vermutliche Sargon, dass Schalmaneser seinem Vater in keinem Punkt glich. Er hatte einen schwachen Charakter, kein strategisches Können und war im Allgemeinen nicht beliebt bei den Mächtigen des Reiches. Also entschied Sargon das Reich mit der Unterstützung von einigen Offizieren und Adligen selbst an sich zu reißen. Warum ich glaube, dass er Unterstützung von den Adligen bekam? Weil das Erste, was er nach seiner erfolgreichen Belagerung tat, war die von seinem Bruder auferlegten Steuern wieder abzuschaffen. Komischer Zufall? Ich glaube kaum. Wie dem auch sei, Sage Sargon zweite kam an die Macht und hatte gleich einmal einen Sieg vorzuweisen. Hierzu muss erzählt werden, dass beinahe 28.000 Juden zu dieser Zeit deportiert wurden. Der König selbst musste sich beinahe sofort um eine Rebellion, welche im Herzen von Assyrien ausbrach, auseinandersetzen. Anscheinend waren einige andere Leute auch nicht überzeugt, dass er vielleicht nicht so ganz rechtmäßiger König war. Die drei führenden Rebellenkönigreiche waren Hamad, Arpad und natürlich Damaskus. Die Rebellion wurde im Keim erstickt. Sargon, ganz in den Traditionen seiner Vorfahren, zerstörte Hamad und ließ rebellische Assyrer aus Assyrien deportieren, um die Stadt wieder aufzubauen. Er hatte jedoch kaum aufzuatmen, als ihm im selben Jahr noch die Nachricht kam, dass Babylon, ja schon wieder Babylon, sich selbstständig erklärte. Sargon verbrachte eigentlich die nächsten Jahre damit, Babylon und dessen Verbündeten Elam wieder unter assyrische Herrschaft zu bringen. Aber vorerst musste er sich um einen dringenden Feind kümmern. Das nördliche Urartu nutzte die Gelegenheit und machte das nördliche Assyrien unsicher. Nach einer Schlacht gegen Elam wurde Sargon besiegt und er kehrte gezwungenermaßen wieder in seine Hauptstadt zurück. Seine Gedanken jedoch drehten sich nur um Urartu. Dies war derzeit Priorität. Er wusste, dass sein Reich ständig in Gefahr sein würde, wenn er dieses Problem nicht ein für alle Mal beseitigen würde. Und deshalb plante er seine nächsten Schritte sorgsam. Sargon hatte einen Verbündeten, das Königreich karchemisch am Norden, angrenzend zu Urartu und dem Mittelmeer. Es war sehr reich durch den Handel und hatte viele Reichtümer. Reichtümer, die Sargon für seinen nächsten großen Vollzug benötigte. Ihr könnt euch denken, was als nächstes kommt. In einer sehr schnellen Kampagne im Jahre 717 v. Chr. wurde das Reich von seinen Truppen erobert und der Schatz nach Hause gebracht. Im Folgejahr griff er dann ein weiteres kleines Königreich mit seinen Männern an und sicherte den Nordosten diesmal. Diese beiden Kampagnen dienten als Sprungbrett für seine Invasion nach Urartu. Die Hauptstadt von Urartu war eigentlich ziemlich weit weg von Kalu. Circa 190 Kilometer trennten die Städte auf der kürzesten Distanz diese Route führte durch einen Pass. Urartu erwartete schon seit einigen Jahren eine Invasion von den Assyrern und hatte deshalb dort eine Festung aufgebaut, um den Weg zu versperren. Als Sargon endlich im Jahre 714 vor Christus mit seinen Truppen auszog, marschierte er gegen alle Erwartungen nicht in Richtung Festung, sondern nahm einen viel längeren und anstrengenderen Weg den Flüssen entlang. Es war reine Vernunft von seiner Seite aus. Warum sollte er die Festung angreifen, wenn er sie einfach umgehen konnte? Aber er unterschätzte das Terrain und es wurde zunehmend schwerer, den Weg zu verfolgen. Er musste dann seinen Plan ändern, da er die Zeit falsch eingerechnet hatte. Die Hauptstadt war noch außer Reichweite, wenn er noch vor Winter und dem Zuschneiden des Rückwegs nach Hause wollte. Er lagerte in der Nähe eines Sees und überlegte seine weiteren Züge, als er erfuhr, dass der König Russa selbst die Festung mit seinen Truppen verlassen hatte, um Sargon zu bekämpfen. Sargon wusste, dass das ein unglaublich schlechter Zeitpunkt war. Seine Truppen waren übermüdet und es gab schon viel, sehr viel verärgertes Gerede. Die Moral und die Disziplin waren schlecht und sie würden sich weigern zu kämpfen. Sargon war kein beliebter König. Er war nicht charismatisch, seine Freunde hatten vor ihm ebenso sehr Angst wie seine Feinde. Seine Spitzel und Spione waren überall und hörten alles. Aber war ein großartiger Feldherr und Stratege. Außerdem sorgte er für einen stetigen Strom an Bräute und Gold für die Truppen. Also tat Sargon das einzige, was ihm übrig blieb, wenn er seine Macht behalten wollte. Er griff persönlich an. Er sammelte seine Leibgarde und stürmte die größere Armee von Uratu am nächstbesten Punkt an. Sei es aufgrund der Überraschung oder weil Sargon mit seinen Truppen wirklich aussah wie eine Dämonenarmee, der Abschnitt von Oratos Armee floh. Sagons Truppen, die noch hinterher standen, einen kommenden leichten Sieg und stürmten ihren König hinterher. Untypisch für die Assyrer war nichts davon geplant. Die feindlichen Truppen fliehen. Der König von Orato floh in die Berge und versteckte sich vor Sagon. Dieser wusste, dass er an einem Scheideweg gelangt war. Entweder er versuchte sein Glück weiterhin zu strapazieren, indem er nach Norden marschierte, oder aber er holte sich ein Stück von einem anderen Kuchen. Er befahl seinen Truppen wieder Richtung Heimat zu marschieren und zerstörte natürlich unterwegs die berüchtigte Festung. Dann schwenkte er nach Musasir, um diese Stadt zu plündern. Musasir hatte den großen Tempel von Haldi, dem Gott des Krieges der Urartu, und das hieß viel Gold. Massiv viel Gold, Silber und andere Schätze wurden gestohlen, und alles kam mit nach Hause. Die Truppen von Sargon waren äußerst zufrieden, und der Freund auf äußerste gedemütigt, ganz nach assyrischer Art. Nicht einmal sechs Monate hatte die Kampagne gedauert. Angeblich begann der König von Urartu nach dieser Nachricht Selbstmord. Auch wenn Urartu nicht ganz erobert wurde, war es dann noch ein weiterer Sieg für Sargon. Der Feind war zu schwach, um noch eine Bedrohung darzustellen. Und Sargon konnte sich wieder den wichtigen Sachen widmen. Babylon. Aber zuerst musste er seinen Erfolg verewigen, oder? Und wie macht man das damals am besten? Am besten mit einem Relief oder Monolithen. Aber Sargon hatte etwas anderes geplant. Etwas Großartiges. Etwas, was ewig bleibt. Etwas, wo die Menschen sich für immer an ihn erinnern müssen. Eine Stadt. Die nächsten drei Jahre verbrachte er, den Aufbau der Stadt zu beaufsichtigen und plante seine nächsten Schritte gegen seine letzten beiden Feinde, Elam und Babylon. Das letzte Mal wurde er besiegt, deshalb musste eine andere Taktik her. Im Jahr 710 zog Sargon wieder an der Spitze seines Heeres aus und ließ die Bauaufsicht seinem Sohn Senharib über. Anstelle Babylon direkt anzugreifen, beschloss er, in das Benachbarte Elam zu marschieren und dort die näheste Umgebung zu plündern. Alle Städte und alle Dörfer wurden zerstört und somit wurde eine Warnung an den König von Elam geschickt. Legt euch nicht mit mir an, sonst werde ich nichts stehen lassen. Dann zog er Richtung Nordwesten gegen Babylon, nachdem er umdrehte. Der König von Babylon, Merodach Baladan, wusste, dass er alleine keine Chance gegen die militärische Macht der Assyrer hatte und schickte, nachdem er Babylon in aller Eile mit seinen Schätzen, die er tragen konnte, floh Geschenke und Tribute nach Elam, um Hilfe zu erhalten. Der König von Elam hatte aber Angst vor Sargon bekommen und weiste Merodach-Baladan ab. Die Geschenke aber behielt er natürlich. Merodach-Baladan wurde dann kurz vor seiner Stadt Durjakin im Süden am Persischen Golf von Sargons Truppen überrascht und musste alles liegen lassen in die Stadt fliehen. Die Stadt wurde belagert, aber Sargon konnte die mächtigen Wände nicht erstürmen. Aber die Verteidiger waren auch nur auf sich alleine gestellt. Deshalb wurde verhandelt und die Stadt wurde Sargon übergeben, während Merodach-Baladan und seine gesamte Familie verschont blieben. Warum Sargon diesen dann doch nicht töten ließ, ist bis heute nicht bekannt. Und ich kann euch heute und hier vielleicht auch sagen, dass das eine große Rolle spielen wird. Die nächsten Jahre verbrachte der neu ernannte König von Babylon, Sargon II., in Babylon selbst. Und er verbreitete seinen Einfluss weiter auf die Umgebung. Gesandte von fernen Reichen wie Bahrain, Ägypten, dem fernen Kusch und sogar Zypern kamen, um ihn zu huldigen. Und endlich konnte er im Jahre 706 v. Chr. zu seiner selbst erbauten Stadt dur ziehen. Die Stadt war zwar noch nicht ganz fertig, aber er konnte dort Hof halten. Im Jahre 705 kam es wieder zu einer Rebellion, diesmal in Tabal, dem heutigen Anatolien. Es sollte eine kurze Kampagne werden, dachte Sargon, aber Sargon unterschätzte die Gefahr gewaltig. Er und seine Truppen wurden nicht nur von der Armee von Tabal erwartet, sondern auch von den Kimmerer. Man weiß leider nichts über diese Schlacht, außer dass der mächtige Sargon II. dabei ums Leben kam. Ich vermute bei einem Angriff, den er wieder persönlich anführte, vermutlich aus Verzweiflung. Und nicht nur das, sein Leichnam wurde nicht von seinen Truppen geborgen. Und das war ein grauenfalles Omen für die Assyrer. Und sie zogen sich wieder in ihre Heimat zurück, beschämt. Sie glaubten, dass Sargon die Götter verärgert hatte. Und somit wird er in der Nachwelt bestraft, ohne Körper und ohne Substanz. Zu den Göttern der damaligen Zeit habe ich vielleicht noch später einige Folgen vor oder vielleicht nur eine Folge vor. Ich muss sagen, dass die alten Götter in dieser Region es ziemlich in sich hatten. So wenig wissen wir über das Ende von Sargon im Zweiten. Denn sein Sohn Senharib vergeudete keine Träne für seinen Vater. Er machte ihm kein Denkmal und die Stadt Durchharukin wurde geräumt. Nichts und niemand sollte sich an den großen Feldherrn, Erbauer, Gründer der Sargonischen Dynastie und König Sargon II. erinnern.